0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le Café où vivent les souvenirs de Kawaguchi Toshikazu, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce troisième volet, nous retrouvons Tokita Nagare, le gérant du Funiculi Funicula, le café Tokyo It où il est possible de voyager dans le temps. Quand nous retrouvons Nagare, il est à Hokkaido, dans la ville de Hakodate, dans le café de sa mère Yukari, le Dona Dona. Tokita Yukari est une femme indépendante et fantasque. Elle est la sœur aînée de Kaname, la mère de Katsu, la serveuse dans le café. Elle est tout l'opposé de son fils, qui brille par son sérieux, son sens du devoir et son abnégation à toute épreuve. Yukari, fidèle à son caractère, est partie aux états unis sur un coup de tête il y a deux mois, laissant derrière elle son café et ses clients désireux de voyager dans le temps. Son employé, à mi-temps, Ono Reiji, ne voulant pas être payé à ne rien faire, tient le café en son absence, qui est situé dans un quartier touristique, mais il a vite demandé de l'aide à Nagare. Ce dernier, n'appréciant pas l'attitude désinvolte de sa mère, est venu prêter main forte à Reiji le temps que sa mère termine son aventure américaine. Comme le Funiculi Funicula est avant tout un endroit fréquenté par des habitués, il a laissé la gérance à un couple d'amis, Fumiko et Goro, ainsi qu'à sa fille Miki, chargée des voyageurs temporaires. Mais pour faire voyager les clients du Donadona, Dona, il est parti accompagné de Katsu, Koku et Sachi. Katsu est la mère de Sachi, 7 ans et demi, la dépositaire du don du voyage par les volutes de fumée de café. Au Donadona, Dona, comme au Funiculi Funicula, il y a ses habitués, dont Matsubara Nanako. Une amie d'enfance de Reggie, l'employée de Yukari. Elle étudie à l'université de Hakodate comme Reggie, sauf que son amie d'enfance veut par-dessus tout devenir humoriste et s'installer à Tokyo, et ce malgré les nombreux échecs qu'il connaît audition après audition, alors qu'elle veut une vie stable, ce qui crée des mini affrontements entre eux. Parmi les habitués, il y a aussi Murahaka Saki, une psychiatre à l'hôpital de Hakodate. Depuis le matin, une jeune femme est attablée au Donadona et parle avec la jeune Sachi en pleine lecture du livre prêté par Nanako, super populaire en ce moment chez les étudiants et si le monde devait s'effondrer demain en 100 question. Cette femme n'a pour le moment pas exprimé son envie d'aller dans le passé mais Katsu sait que c'est pour cette raison qu'elle est là, avec sa fille Nanako et Saki. Comme au Funikuni Funicula, un fantôme résident occupe quasi toute la journée la table du voyage et avant de pouvoir s'y installer, il faut attendre sa pause pipi unique de la journée. Seto Yayoi est une orpheline qui a beaucoup souffert de l'absence de ses parents morts dans un accident peu de temps après ses 6 ans. Balotée donc l'entente, elle a fini en foyer. Son souhait est de retourner dans le passé pour passer un savon et se plaindre auprès d'eux. Le deuxième voyageur est un humoriste montant Todori du duo comique Doron. Avec son complice de toujours, Ayashida Kota, ils ont tout récemment remporté le grand prix de la comédie. Depuis cette victoire, il n'a plus le goût au travail ni à l'écriture de sketchs. S'il s'est battu pour obtenir ce titre glorieux de l'humour, c'est uniquement pour réaliser le rêve de son épouse Setsuko, morte 5 ans en amont. Maintenant que c'est fait, à quoi bon continuer Reiji, qui est un fan du duo comique, se sent remotivé par les similitudes qu'il partage avec les deux hommes, mais ignore encore les intentions profondes de son modèle. Katsu, encore une fois assisté de sa fille Sachi, envoie cet homme perdu dans le passé auprès de sa défunte épouse. La troisième voyageuse est une habituée des lieux. Il s'agit de Nunokawa Raiko la sœur aînée de Yurika. Yurika travaillait au Dona Dona avant de tomber malade et de succomber à sa maladie, laissant derrière elle une Raiko complètement insomniaque en perte des repères de la réalité. Raiko vient toujours au café attendre sa sœur ou demander de ses nouvelles à Saki et Nanako. Saki, qui est son psychiatre, sait qu'elle s'enfonce mais ne sait pas vraiment comment l'aider. Surtout qu'elle savait pour la maladie de Yurika, là où son aînée a tout découvert au dernier moment. Heureusement pour elle, sa cadette la connaissait bien et vient lui rendre visite depuis le passé. Le dernier à prendre une tasse de café est Reiji. Lui qui ne comprenait pas bien l'intérêt de s'asseoir sans pouvoir se lever, pour aller dans le passé sans pouvoir rien changer concrètement du présent, le tout en risquant de devenir un fantôme pour l'éternité si le café n'est plus chaud pour le voyage du retour. Va enfin saisir l'importance de simplement dire les choses aux personnes que l'on aime. Car personne n'a la certitude de vivre un jour de plus, on repousse parfois des choses au lendemain sans se rendre compte que demain ne viendra peut-être jamais. Reiji a enfin réussi une audition et va pouvoir commencer sa nouvelle vie de Tokyo 8. Mais quand à son retour à Akodate il ne voit pas sa meilleure amie Nanako, il s'interroge et c'est Katsu Sachisaki et Nagare qui l'informent. Nanako est partie aux états unis subir une greffe car elle souffre d'une anémie aplasique acquise depuis plusieurs années. Cette maladie est une atteinte des cellules souches de la moelle osseuse qui entraîne une diminution de la qualité de cellules présentes dans le sang. Katsu lui confie une lettre de Nanako et Reiji réalise en fait, il a toujours été amoureux d'elle et doit lui parler immédiatement pour savoir si c'est réciproque. Et oui, peu importe que ça n'ait aucun impact sur son présent. Alors que ce soit dans le petit café tokyoït en sous-sol du Funiculi Funicula ou dans la belle salle vue mère d'Hokkaido du Dona Dona, si vous avez besoin de retourner dans le passé ou d'aller dans le futur, n'oubliez pas que comme nos voyageurs vous êtes soumis aux mêmes règles, vous devez revenir tant que le café est encore chaud. Plaisir livresque encore une fois renouvelé grâce à Monsieur Kawaguchi. Comme avec les deux titres précédents, c'est encore une fois un coup de cœur. Une plume poétique et touchante qui vise toujours juste. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 2 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at leslecturesdesecmet, je vous y attends. Sur ce, Salut les amis et à la prochaine